0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Roberta Fabruzzi
1: e eu sou a Janaína Guiotti e hoje nós vamos falar sobre propósito e liderança. É, e nós convidamos uma pessoa que me inspira muito para conversar com a gente sobre o assunto. Ela é sócia diretora da Duo Comunicação, se formou em administração e se especializou em marketing. Já tem mais de 12 anos de experiência nessa área. Sandra Sasaki, muito bem-vinda. Estamos muito animadas por ter você
2: aqui com a gente. Obrigada pelo convite, meninas. Eu me sinto honrada em poder estar tá falando um pouco sobre propósito e liderança, né? Muito, é um assunto assim que é muito interessante assim para mim, que eu, brilha meus olhos e eu agradeço aí mais uma vez o convite.
0: Sandra, então assim para gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, assim como que você chegou até aqui e dos desafios que você encontrou, assim, nesse percurso? Tá, é, eu comecei
2: como estagiária numa empresa de tecnologia da informação, empresa sueca, né, e lá eu fiquei por 10 anos trabalhando e eu cheguei até a parte da gerência de marketing e aí eu resolvi abrir minha própria empresa, né? Eu fiz sociedade com dois publicitários na época e a gente montou como uma agência mesmo, né? trabalhávamos é, por job, fazíamos campanhas e eu fui percebendo que as pequenas e médias empresas elas tinham um departamento de marketing desestruturado e às vezes chegava assim pra gente é, briefings e solicitações que não faziam muito sentido que não iam trazer um retorno que eles estavam precisando né e eu comecei a me envolver no negócio deles e com isso eu fui ganhando bastante experiência, porque eram empresas de cosméticos, indústrias, de tinta. E cada vez que eu mergulhava, eu aprendia mais sobre negócios diferentes. E aí eu comecei a prestar consultoria para eles, né? Porque às vezes chegava um pedido de um site, de uma campanha, mas muitas vezes sem um embasamento estratégico por trás, né? As pessoas não sabiam por que precisava ter um site, ou por que aquela campanha ia fazer sentido, mas ia muito na onda, ah, tá? Todo mundo fazendo, vou fazer também, né? Então a gente começou a estruturar melhor isso. E aí, como esse nicho tava precisando de uma estruturação, é né, de profissionais mais é, profissionalizar mesmo o departamento de marketing, que muitas vezes era o dono que não tinha tempo, era o filho do dono, era o departamento de RH que acabava tomando as ações de marketing. Eu fui me especializando né? e a gente oferecia a terceirização de marketing Então ele tinha todo o serviço não só de agência, mas um pensamento estratégico de marketing por trás né? E até hoje eu presto esse tipo de serviço né? e, um, e hoje também eu estou migrando um pouco Porque eu também estou buscando empresas que estejam relacionadas a alguma causa para poder ajudá-las da mesma forma que eu que eu ajudo essas pequenas e médias empresas na parte de marketing, né? Então também tô enxergando um novo nicho, né? Que são empresas assim que tem muito amor, muito coração para fazer as coisas acontecerem e às vezes falta uma visão estratégica de marketing e comunicação. Então eu tô eu tô envolvida em alguns projetos nesse sentido também.
0: Eu queria saber um pouco da Dul também, né? É, dentro dessa dessa sua história. É, em que ponto que você... E, e como que você ideia da Duo mesmo? Tá. A Duo, ela...
2: Hoje, ela existe ainda, tá? É uma empresa aberta, né? E ela veio de uma sociedade minha com a Mariana Amaral. Por isso do nome Duo, né? Era de dois, né? E a Mariana, ela seguiu pra virada sustentável e eu fiquei com a Duo, né? onde eu me especializei muito na parte de consultoria de marketing, né? Então, a Dua é uma empresa que presta consultoria em marketing para pequenas
1: e médias empresas que estão precisando de uma, de uma estruturação nessa área. Em algum momento, é, ao longo dessa trajetória, você sentiu que o fato de ser mulher, ele, ele pesou para você? Você sente que esse fato que isso foi uma complicação no dia a dia? Então, a Du, só voltando então um pouco,
2: né? A gente sempre trabalhou de uma maneira diferente. Isso há sete, oito anos atrás, né? A gente não tem, não, não, não trabalha assim de uma maneira com escritório fixo, com funcionários, CLT. A Du, ela, ela é formada, assim, ela forma equipe de acordo com o projeto, né? O trabalho da minha casa, eu tenho um home office, eu atendo os clientes dentro das empresas deles, justamente porque no momento, na época, há muito tempo atrás, quando eu tinha adulto, eu passei por uma crise também. E eu vi que eu não ia conseguir sobreviver se eu tivesse mantido a minha estrutura física, os meus funcionários CLT, né? Então a gente trabalha muito pro projeto. Tá? Então, a gente se une, monta um projeto, entrega para o cliente, com um contrato, tudo, e depois o projeto se dissolve. Só que a vantagem desse modelo é que eu consigo ter um, eu tenho, eu tenho uma empresa mais competitiva, porque eu, não, eu, eu tenho alguns custos fixos que eu não, não preciso repassar, eu não tenho custos fixos que eu, que eu não preciso repassar para os meus clientes, como uma agência que tem uma sede, que tem funcionário. Né? Então, isso aí também é uma vantagem competitiva para a Duo. E pegando o gancho agora da, da pergunta da Jana, se eu percebi algum... Eu não percebi, Jana. Quando eu, eu setei esse modelo, né? Eu foi justamente por ser mãe. Né? Eu tenho dois, dois filhos, um de 19 e um com 5 anos. E esse modelo me deu muita liberdade para ter mais qualidade de vida e poder criar meus dois filhos muito perto deles, né? O fato de eu estar em casa, de eu não ter tempo de deslocamento para ir para um trabalho e voltar fez com que eu acompanhasse muito de perto a vida deles, a rotina. O trabalho sempre teve muito, né? Mas eu também consegui equilibrar é, muito assim, a minha qualidade de vida hoje mais ainda do que há 10 anos atrás, né? Hoje eu coloco, assim, uma meta, eu não vou trabalhar mais do que X horas por dia, nem que eu tenha que abrir mão de algum cliente, de algum job, mas eu quero ver meu filho crescer, eu quero estar do lado dele, eu quero acompanhar a lição dele, andar de bicicleta com ele, porque eu tenho um de 19, eu sei que o tempo passa muito rápido, e se eu não aproveitar... Né, cada minutinho com ele, eu vou piscar o olho e ele já vai estar tá grande e eu perdi um momento muito importante aí do crescimento dele. Então acho que esse meu modelo, ele me deu mais liberdade, sim.
1: É, isso é um adendo, né? Eu sempre me motivei muito nesse seu modelo. Eu acho que ele funciona tanto que é o que, eu, que a gente propõe para o Dona também, né? Em trabalhar com projetos com clientes Tanto é que eu já trabalhei com você por dois anos, então. Foi algo que foi uma experiência muito grande para mim. Acho que muito do que eu aprendi de de tato com o cliente mesmo, com certeza, eu aprendi com você. Tá que <risos> É verdade, sem encher bola. E eu acho muito incrível que você tenha conseguido chegar onde você chegou, ter a sua família, ser bem-sucedida no seu trabalho, é, trabalhando sempre com qualidade. E. De verdade, é, é o que a gente busca aqui na Odona também.
2: Se eu também for olhar para trás toda a minha trajetória, eu sou um barquinho pequeno diante de um oceano, eu não sou uma mega empresa. Então, qualquer ventania, eu, eu chacoalho junto, tá? Então, se eu pudesse dar uma dica, é assim: tem uma reserva financeira também, isso ajuda, né? porque nem todo tem todo tempo esse faturamento tá lá nas alturas eu também tenho momentos onde eu preciso sabe dar uma recuada segurar e quando você tem essa segurança uma reserva financeira nem que seja por um dois meses você fica com mais qualidade de vida um pensamento mais tranquilo né? você consegue discernir melhor o que é melhor para você em relação à tua vida e à tua carreira porque eu também já passei por perrengue lá atrás, onde eu era obrigada a fechar trabalho porque Eu não estava me sentindo feliz em entregar, mas eu precisava pagar minhas contas Só que aí eu pagava as contas e não me sentia bem né, na minha parte pessoal Porque não era uma coisa que estava me realizando Então assim, sempre que vocês puderem manter um custo fixo baixo né, Tanto na vida pessoal como na vida profissional e conseguir fazer uma reserva financeira dá um pouco mais de alívio para passar por tudo que a gente passa, porque hoje é o Corona, mas também teve a crise da bolsa, também teve várias outras no passado que vieram, né? E que acaba pegando um pouco a gente aí.
0: É, e você está falando disso da, da questão financeira e como a gente estava falando de propósito, aí eu queria saber é, se você acha que é possível então conciliar é, a carreira e propósito de vida, assim Quais os desafios de...
2: É, o desafio é também um pouco a parte financeira Dá para conciliar? Dá, né? Dá Tudo dá O que, que eu tô fazendo também, né? Na minha vida, para conseguir conciliar Quando eu falo que eu não quis é, Abrir mão de ter um escritório, né? De ter... É, é abrir mão também, né? Porque... Dentro da escola que eu venho, eu tenho 45 anos. Dentro da escola que eu fui formada, né? O que, que é sucesso? Ah, sucesso é você ter o nome de uma empresa por trás. Eu sou Sandra, da empresa XYZ, né? Todo mundo conhece a empresa XYZ. Só que tem um preço muito grande para se pagar né, por isso. Tem gente que foi setada para o mercado corporativo e eu não, não condeno, eu não condeno. Cada um está onde tem que estar. Tá. O meu lugar era estar tá fora desse mercado. Eu gosto de ter um tempo mais com a minha família, eu gosto de poder dar uma emendada num feriado e estar tá numa praia. Eu não vou mentir. Isso, isso no passado era feio falar, né? Falar, nossa, sua fracassada, né? <risos> Hoje em dia, eu falo com o maior orgulho que eu trabalho em casa. Antigamente eu tinha vergonha, ai, filho, fica quieto, pelo amor de Deus, porque o cliente não pode saber que eu estou te atendendo ele de casa. Hoje em dia. Agora é
0: moderna, é tendência. Exatamente, então ó,
2: já estou nessa tendência um tempo Mas antigamente gente... não era confortável, vou te dizer Lembra, Jana, que a gente tinha uma central de telefone para atender <risos> e transferir para a gente Só para não parecer que a gente atendia de casa Porque Lembro. infelizmente o corporativo não valorizava A impressão que dava é que você era uma empresa fundo de quintal né Que não tinha competência de ter um escritório, de ter funcionário uma bembe, né uma dona de casa Era essa impressão que passava Para o mercado há uns anos atrás Graças a Deus tudo isso está mudando Estou muito feliz com isso Mas voltando à pergunta <risos> Dá para conciliar? Dá para conciliar Eu estou tendo que fazer algumas mudanças Na minha vida E uma das mudanças é baixar Meu custo fixo Né? É, a gente vai conseguindo as coisas materiais a gente vai se acostumando com ela É gostoso ter um carro do ano, é gostoso viajar pra caramba É gostoso não precisar fazer comida e comer fora quando você quer Tá, mas e aí? E o preço que eu tenho que pagar por isso? né É uma delícia, é, mas e o preço? Tá, tá valendo a pena? eu tô muito cansada? É, tinha às vezes que eu falava, poxa, mas será que não vale a pena, cara? Eu tô trabalhando pra caramba, tô tendo tudo que eu quero de bem financeiro, mas eu tô me esguelando, trabalhando, não tá fechando a conta no final. Então, assim, o que que eu tô vendo, meninas? Eu tô desacelerando um pouco em relação... É, eu tô desacelerando em relação ao consumo, né? Será que eu preciso de tudo isso que eu acho que eu preciso? Será que eu preciso ter tanta roupa, gastar tanto com comida, né? Pra, com restaurante? O que que me dá prazer, né? Me dá prazer o contato com a natureza. Me dá prazer ficar com meus filhos. Ah, legal. Então é isso que te dá prazer. Quanto você precisa para estar em contato com a natureza? Quanto você precisa para estar com teus filhos? E vai revendo teus valores, né? Vai, vai pensando que o menos é mais. Eu não quero viver a vida trabalhando para pagar conta. E se eu tenho um custo fixo alto, é assim que eu vou me ver daqui a pouco, entendeu? Quando você faz 45 anos, meninas, parece dar um clique. Do tipo, meu, eu não tenho mais muito tempo, eu não tenho 20 anos que eu consigo. Ai, ah, vou, volto. Não, eu quero isso agora. E eu vou atrás disso. E eu quero qualidade de vida e contato com a natureza. Né? em breve eu vou estar tá fazendo uma outra mudança aí na minha vida eu quero morar perto do mar e eu vou morar perto do mar então para isso acontecer eu tô mudando muita coisa na minha vida eu tô cortando muita coisa na minha vida eu quero tô pensando que tipo de cliente eu vou conseguir atender onde eu vou morar quanto eu vou precisar ter para morar lá né? E estou mudando a minha vida em relação a isso. Por quê? Porque eu quero trabalhar com propósito. Eu quero trabalhar com empresas de causa. Só que nem sempre essas empresas, elas me remuneram como uma empresa, uma indústria do corporativo, né? uma empresa de serviço grande, do corporativo que atendia no passado. Os valores dos contratos diminuem. Mas está tudo bem, está tudo bem, porque eu também estou diminuindo a forma como eu consumo. Como eu enxergo esse padrão de consumo Está ótimo Esse, esse confinamento está sendo ótimo porque eu tô vendo quanto desperdício eu tinha na minha vida e que eu falava, imagina, sabe aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo? Não, eu não jogo comida fora. Eu imagino. Ai, coitado, quanta gente morre de fome. E você acha que eu jogo comida fora? Eu jogo. Percebi que eu jogo muita comida fora. E fiquei com vergonha de ver quanta comida fora eu jogo nesse período que eu tô aqui confinada em casa. Ah, imagina, eu não gasto muito com comida, com restaurante. Gasto, gastava. Porque agora eu tô vendo quanto eu gastava com comida. E quão Prazeroso é você preparar seu próprio alimento para a sua família, dá trabalho, dá descascado, trabalho. Mas gente, tô com tempo agora, né? <risos> então, eu tô vendo muita coisa aqui. Mentira que eu contava para mim mesma, né? Eu tô com um espelho aqui na minha frente agora. Não dá para, tô ocupada agora, não dá para eu fazer uma comida, eu vou pedir uma pizza? Não, eu, eu tô com tempo agora. Então, vamos, vamos fazer a comida junto aqui, todo mundo, né? E é isso,
1: meninas, É esse é o meu movimento agora aí Menos é mais É muito legal ouvir tudo isso e, e perceber, né, que apesar de tudo isso que a gente está passando Por causa do corona, é, tem algumas, alguns aprendizados que a gente pode ter É óbvio que a gente é bem privilegiada, né, porque a gente pode ter isso E tem muita gente que não pode, mas infelizmente a gente não tem como falar por eles agora é, Eu tenho uma pergunta sobre os seus clientes, né porque você sempre diz que está falando, tá lidando com clientes mais de causa e é, você sente muito orgulho disso. Já, já te ouvi falando várias vezes e eu queria saber como é trabalhar assim, com clientes que têm um propósito. Como que isso acontece? É, é naturalmente que esses clientes vêm para você ou você que procura por eles? Conta para a gente como que isso acontece.
2: Jana, nada na minha vida foi planejado, nem os meus filhos eles foram planejados, né, então assim, eu não sou uma pessoa que planejou ser empresária, que planejou ter uma carreira, eu acredito muito que a vida me dá o que eu mereço e eu me sinto muito privilegiada mesmo, eu falo, nossa, um presente eu recebo, né? O que é bonito é você ver também que é presente, porque tem gente que recebe presente todo dia e não enxerga que é um presente, né? Ainda continua com a visão escassa reclamando da vida. Então, eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu recebo presente todo dia. E esses clientes aparecem, às vezes, com o mínimo esforço. Eu acredito que quando você está dentro de um fluxo, com o mínimo esforço, as coisas vão acontecendo e vão se encaixando na tua vida. Né? É uma amiga que te apresenta... É, um retiro que eu fui Aí eu levantei a mão e falei que eu era de comunicação Me coloquei à disposição e a pessoa chegou até mim, né? Então as coisas vão acontecendo de uma maneira mais suave Mais dentro de um fluxo né E eu amo esses clientes porque eu aprendo todos os dias com eles Todos os dias Eu mudo a minha vida por conta deles, né? Eu tenho uma cliente que ela trabalha com resíduo, casa a causa, gestão de resíduo, né? Aí onde eu vi quanto eu, como eu jogo comida fora e como que eu trabalho na comunicação de uma empresa que fala de desperdício? Se eu sou um desperdício, eu não posso ser falso, eu, eu não posso ser uma fraude. Então eu quero mudar a minha vida mesmo. Se eu estou ajudando ela a se comunicar, se ela faz uma gestão equilibrada do, da separação dos resíduos da casa dela, eu também vou fazer na minha porque eu acredito nisso. Né? Eu, eu tô trabalhando com causa Então todas as causas que eu tô Trabalhando na comunicação, eu acredito E se eu acredito Eu vou mudar minha vida, né? para melhor.
0: Então, por isso que eu falo que eu aprendo com cada um deles. Até para ter uma coerência, né? No que você fala e o que você faz, né?
2: Exatamente. Exatamente. Tem que ter essa congruência, porque senão eu vou estar tá sendo, falando, comunicando uma coisa e fazendo outra. Que acontecia muito no corporativo. Às vezes você não acreditava o dono explorava funcionário, você via a forma como ele tratava os fornecedores, era podre, era horrível, e você tava lá ajudando ele a ter uma marca bonitinha para vender mais. Cara, que que é isso, gente? Não tava, não, não, não dá, mas estava acabando com a minha saúde. Então, eu tive que fazer essa virada de chave logo, porque senão eu ia adoecer como muita gente adoece no mercado corporativo que a gente vê, né? óbvio não estou falando que todo mundo que está no corporativo é vilão não gente a gente precisa do corporativo né não dá para ter uma visão otimista poliana da vida a gente precisa da pessoa do varejo que a gente sabe a, a máquina de moer carne que é um varejo mas a gente precisa né a gente compra comida onde no mercado um varejão tem tem ser humano ali então assim graças a Deus tem pessoas que enxergam que o propósito delas também é trabalhar com esses seres humanos né para transformar vida deles em uma coisa mais suave dentro de uma dentro de um mercado tão competitivo tem gente que é o propósito deles ali né e é lindo que bom graças a Deus né e eu gosto de trabalhar com clientes também que tem um propósito mais espiritual né que de de elevação da consciência ajudar as pessoas a terem acesso a uma aula a, um, a uma tendência né mais espiritual que às vezes você nem sabe que existe o lixo também eu acho que é nossos resíduos o que que a gente produz de resíduo é, é assim é um absurdo isso e a gente pode ver nosso padrão de consumo através do que a gente gera de resíduo então por isso que eu também Estou mudando isso né
0: E aí assim falando de propósito. Porque a gente da ODona também nasceu com um propósito que está mais ligado ao empoderamento da mulher e liderança e mercado de trabalho, né? E aí eu queria ler para vocês um trechinho de uma entrevista da Cristina Junqueira, que é cofundadora do Nubank. E ela diz assim, abre aspas. Apesar de hoje já termos algumas referências de mulher ocupando altos cargos de liderança nas empresas, eu sempre fui uma das poucas, se não a única, em todos os times pelos quais passei até chegar ao Nubay. E certamente isso tornou as coisas ainda mais desafiadoras. Por isso, o meu principal conselho para mulheres que têm a ambição de assumir posições de liderança é sua carreira não pode esperar a igualdade chegar. Fecha aspas. E aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. O que a mulher pode fazer para não esperar a igualdade chegar? Vocês acham que criar seu próprio negócio é um meio para isso? É... Eu queria ouvir a Sandra, né? Eu queria muito ouvir o que a Sandra pensa sobre isso, mas eu também queria ouvir a Jana nessa pergunta, porque foi a Jana que teve a ideia de criar uma dona. Eu acho que não necessariamente
2: abrir uma empresa, né? Eu acho que esse lance da mulher tá retomando, né, esse poder que há muito tempo nos foi tirado, isso é histórico, né? Eu até brinco, assim, o as pessoal fala, poxa, meu, fica só, só, só ficam falando de empoderamento feminino, empoderamento feminino, né? E daí eu lembro muito de, sabe aquele pêndulo que você tá aqui, daí quando você solta, você vai pra cá. Só que o eixo é aqui, o eixo é o meio. Só que como a gente ficou muito tempo aqui, olha, nessa desigualdade, a gente tá passando e vai pra lá, vai bater lá. Até a gente chegar na, na, na igualdade né? Por isso que a gente está muito falando De empoderamento feminino Da força da mulher Precisa, porque tem muita mulher que precisa né? A gente tem que ter essa força agora mas não estamos equilibradas, não estamos equilibradas. A gente precisa achar esse equilíbrio. A gente precisa da força masculina. O masculino e o feminino tem que estar em total harmonia. A gente tem isso dentro da gente, né? Se não é a força do masculino, a gente esse poder de realização nosso é a nossa energia masculina. Agora o acolhimento, o amor, o sentimento, a sensibilidade é o feminino, a gente tem que ter esse equilíbrio, porque senão a gente vai ficando, né, às vezes a gente conhece pessoas que não conseguem realizar, mulheres que não conseguem concretizar aquele sonho, é porque falta energia masculina, então o equilíbrio para mim é a melhor forma, só que como a gente veio de anos de luta, de vó, de bisavó, de toda uma geração calada, amordaçada, então a gente agora tá gritando, ah! e tem que gritar mesmo, tem que botar para fora tudo isso, né, e eu acho que a mulher tem que achar o poder dentro dela, né? O que que empodera ela? E não existe uma receita de bolo, né? O que me empodera... Olha aqui, meu filho. O que me empodera não necessariamente é o que empodera as outras, né? Para mim, fazer um bolo me empodera, porque eu tô dona do meu tempo. Olha que louco, né? Como assim fazer um bolo, voltar para ser dona de casa? É, me empodera, porque eu fiquei tanto tempo trabalhando para os outros, que quando eu falo agora eu vou dedicar meu tempo para mim, me empodera. Então, assim, a gente achar esse equilíbrio dentro de cada uma, né? fazer a nossa voz valer a
1: pena. É isso. É, o meu ponto é, é parecido com o da Sandra, e eu entro até na questão do, do propósito aí. Eu acho que a gente não precisa abrir a própria empresa também para mostrar que a mulher tem força. Eu acho que a gente pode conseguir força de outras maneiras, a gente tem que ter voz, a gente tem que aprender a brigar pelos nossos direitos e não só abaixar a cabeça e aceitar o que as pessoas dizem. Acho que o meu ponto quando eu, eu pensei na Odona foi porque eu, eu sempre tive um lado político muito pulsante dentro de mim. Então, a minha ideia com a Odona era ajudar outras mulheres a, a ter renda extra. E eu sei que para mulheres, para mães, e enfim, que não tem tanto tempo livre como os homens, essa questão do, do dinheiro, da questão financeira, sempre pega um pouco mais. Então a ideia da Odona foi essa: foi de explorar o meu lado político também e dizer que nós temos voz e, e dar mais oportunidades para as mulheres, porque, como a Sandra disse, a gente ainda está. Num mundo bem desequilibrado A gente está buscando esse equilíbrio E sim, a gente precisa continuar falando disso Enquanto esse equilíbrio não for é, Alcançado, esse é o ponto Então O empoderamento ele vem muito disso né A gente tá buscando Um propósito para Fazer as coisas Funcionarem de maneira equilibrada e a gente continua falando nessa tecla Porque ainda não, não tá Não tá equilibrado, Eu acho que a hora que que as coisas fluírem mais naturalmente Que tiver, de fato, esse equilíbrio A gente não vai mais precisar falar sobre, sobre minorias no geral Porque ninguém vai mais ser visto como minoria Mas a gente ainda está longe de chegar nesse ponto, né? Mas, enfim, é, não acredito não que, que uma mulher precisa precise abrir uma empresa Para, enfim, crescer como mulher Mas é óbvio que as mulheres precisam ter mais voz isso é, é muito claro para mim.
0: Tava falando então, tem falado bastante de propósito e você falou dos seus clientes, eu queria saber assim, se nesse tempo que você tem trabalhado para alavancar esses clientes que têm um propósito maior, o que que você aprendeu assim? Bom, fora o negócio
2: deles, que me encanta e eu aprendo muito com o negócio dele, né? E que muda a minha vida. Eu, na verdade, não aprendi tudo, né? Eu tô aprendendo ainda, né? Tem muita coisa ainda que eu preciso trabalhar dentro de mim, né? Que é lidar com os meus medos, né? Lidar com a minha insegurança, né? E eu acho que eu tô, eu tô trilhando aí um, um caminho, né? É, é, tudo é um caminho, né? Eu não cheguei em nenhum lugar. <risos> eu tô caminhando ainda, né? tô indo. Cada conquista eu, eu agradeço, né? Mas eu acho que se eu olhar para trás eu sinto muito orgulho de tudo que eu fiz, de tudo que eu conquistei, dos caminhos que eu trilhei. Trilhei caminho errado, mas tá ótimo. Me deu força agora para eu saber o que que é bom para mim, né? E continua aí. Eu acho que enquanto a gente tá vivo, a gente tá aprendendo aí. Ainda tem bastante coisa para aprender.
1: Então é isso. Sam, muito obrigada mesmo por por esse bate-papo. Uma boa parte do nosso propósito da Odona é inspirar mulheres a serem líderes e buscarem o seu lugar também, como nós fazemos. E é muito bom quando a gente pode ver alguém tão realizado e feliz com o trabalho como você. Então, você é uma das nossas inspirações. Agradeço muito.
2: Obrigada, meninas. E se eu posso também deixar um recado é o seguinte às vezes a gente fica com um modelo idealizado do que é ser uma mulher líder, uma mulher independente também, mas vai para dentro de você o que é ser uma mulher independente para você, né? E não o que a mídia coloca, né? Vê o que, que é bom para você, porque a gente não pode se transformar em homens. Nós somos mulheres, né? A gente sangra todo mês, a gente tem filho, a gente precisa de pausas. E isso faz parte De reconhecer quem nós somos Então a gente não pode Se transformar em homem para achar que a gente tem Que ser igual a ele, a gente não é igual A gente é mulher, né Dentro dessa mulher, dentro desse Feminino, o que, que tá te faltando De poder? Vai atrás disso Mas cada uma Tem a sua questão Não existe, a gente não é Igual a outra, né Se equilibra dentro de você Primeiro para depois ir para fora é essa
0: dica. Ai, que legal. Nossa, muito obrigada. Muito mesmo. E, e você quer deixar a rede social para quem quiser te seguir ou seguir a Du conhecer mais o trabalho de vocês?
2: Tá. Eu tenho... O meu perfil no Instagram é Sandra
0: Sassati. S-A-S-A-K-I. Sigam a Sandra. <risos> Sigam a Odona também. Obrigada. Adorei. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, <risos> meninas.
2: Beijo. Beijo. Beijo.